0: Idag ska vi ta tempen på världsekonomin. Hur fort går återhämtningen egentligen? Varför är bostadsmarknaden i Sverige så stark och hur mycket kommer valet i höst att påverka finansiella marknader? Ja, många frågor och svaren det får ni nu. Och därför har jag samlat Alexandra Stråberg och Kristina Nyman välkomna. Tack okay. Jaha, det var en händelserik vår och en kanske lite lugnare sommar har ni fått liksom hämta er lite och börja titta tillbaka på våren som har varit.
1: Jo, men, det, eller ja, jo, men absolut. I någon mening har vi det. Man börjar få liksom lite koll på hur djupt det blev. Men nu är det som att allting är frågetecken istället tycker jag när man börjar ner framåt. Det är nästan
2: ännu mer frågetecken.
0: Så de har inte hunnit rätta ut sig över sommaren, alltså.
2: Nej, Inte vart vi är på väg tycker jag. Vad du tycker? Men liksom. jag tycker nog att. Man i alla fall... Det är lite för tidigt. Två kvartal är liksom ingen sommar. Men om man backar lite och försöker titta på den sakerna så är det några saker det här vet då, som vi har pratat om. Det är ju trots allt mer tydligt. och Sen ser det mycket, mycket osäkerhet runt omkring det och vart det barkar kända. Mm. Men några mönster trots allt.
0: Och jag tänkte att vi skulle försöka bena lite i den här berömda återhämtningen. Och först så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om skillnader mellan områden och regioner. Och så. Vi börjar med Sverige, Europa, USA. Vad tänker ni där? Vad kan skillnaderna bli i återhämtningen? Vi ändå tacklar det här på lite olika sätt också.
1: Mm. Ja, men vi har ju tittat lite grann på också vad som har hänt om man börjar där. Liksom. Hur har vi påverkats olika, för pandemin har ju slagit överallt. men Sen är det klart att vissa länder och regioner har ju drabbats mer av själva hälsokrisen. Och vilka restriktioner man har genomfört. Och så där. Men det spelar ju också väldigt stor roll liksom, vad man har för typ av ekonomi. Hur beroende man är av turism? Hur, vilken industrisektor man har. En ytterligare aspekt är till exempel hur vanligt det är det med hemarbete? Vad finns det för möjligheter till hemarbete? Finland har jobbar 60 hemma nu i en undersökning, medan i eurosnittet var 37 hemma. Så det är många sådana faktorer som har spelat roll under själva krisen. Och det är ju klart sånt här kommer ju också spela roll när vi går i återhämtningen, tänker jag. Men vad ska vi säga? Vi har Europa värst, Norden har klarat sig mycket bättre,
2: USA någonstans mittemellan.
0: Håller
2: du med? Jag håller med. Sverige framstår mer och mer som ett unikum eller tillsammans med de nordiska länderna. Jag tycker också att man kan titta på dynamiken på det som har hänt, det vill säga hur snabbt eh, saker och ting skedde. Än så länge så har vi ju liksom inte riktig överblick över vilka länder som egentligen drabbades hårdare, hur man registrerar sjukdomsfall. Eh, har tätbefolkade områden eh, har de drabbats hårdare än andra? Det som jag tyckte var intressant var den amerikanska dynamiken, trots att de liksom nästan alla förlorade jobbet på en gång. Och sen får alla tillbaka det mycket snabbare, medan vi eller de länder med lite större ekonomisk möjlighet, starka statsfinanser, har liksom kunnat agera krockkudde. Och där man ser liksom en långsammare förändring på arbetsmarknaden. Både då långsammare neråt men också långsammare uppåt. Varför så då? I ja, helt enkelt därför i USA har det inte samma sociala eller socialförsäkringssystem, det vill säga skyddsnät. Här har du korttidspermitteringarna till exempel, och det tar ju tid för företaget att gå från liksom ett krisläge när man inte behöver folk, till ett investeringsläge och anställningsläge. Sen får man ändå lägga till att i USA är det fortfarande 13 miljoner människor
1: som är mindre sysselsatta än vad det var i februari. Så det, är långt... Och det var som värst 20 miljoner. Ja, så att De har ju en väldigt lång väg kvar, de också får man ju säga. Även om de
2: såg mycket värre ut där. Ja, Men lite snabbare vändningar helt enkelt till USA.
0: Sen är det mm. någon skillnad mellan de nordiska länderna. Då?
2: Ja, men där har vi tittat lite
1: extra. Där kunde man kanske ha förväntat sig, som vi i Sverige då har haft lite mer restriktioner som har byggt mer på. På frivillighet då än de övriga nordiska länderna. Att vi kanske skulle klaras bättre, men det har vi ju inte gjort hittills som det ser ut i alla fall med den statistik vi har. De som har klarat sig bäst är som det ser ut nu Finland, vilket är lite överraskande då. Men här är det ju just det här att det spelar liksom roll. Vi är en liten öppen ekonomi med en stor motorfordonsindustri i Sverige. Motorfordensindustrin har dräbbats hårt. Vi har Finland till exempel med ganska mycket massa av pappersindustri. De har haft ganska stora åldöcker om man kunna betat av, så de har liksom klarat av sin industri bättre. Eh, sen har vi ju även i Sverige då haft stora, liksom, vi har ju stannat hemma och vi har jobbat hemma. Och så där. Så när man tittar där så Finland som klarat sig bäst hittills. Och sen någonstans kommer Danmark, Sverige, Norge, Sverige ligger nästan där längst ner. Då. Men jag tror också att det är lite för tidigt att utvärdera ännu hur det här kommer sluta. När det, är, det är några år kvar innan vi liksom vet hela,
2: hela historien helt enkelt. Det tror jag absolut. Det här bygger ju egentligen på två kvartal. Det måste man ju med sig hela tiden. Sen så. Det vore väl rätt coolt om Finland visar sig vara liksom ett litet unikum. och så där. Men jag undrar om inte det har med periodicitet att göra. Det vill säga att det finns någon typ av kanske en eftersläpning i effekten möjligtvis. Och sen så ska vi inte heller glömma bort jag menar, hur, hur hårt drabbades man från början hur stort var problemet från början kan det vara så att och det här blir väldigt mycket så här kan det vara så mm -hmm. därför att vi har liksom inte fakta utan nu får vi sitta och resonera liksom här. Men kan det vara så att Sverige drabbades hårdare och snabbare, framför allt Stockholm drabbades hårdare? Vi kan bara jämföra regionalt mellan Stockholm, och till exempel Skåne-regionen eller Västra Götaland. Där man hade lite mer tid på att anpassa sig till situationen. Eller Finland då som helt enkelt hade en lagerhållning som vi andra länder inte hade och kunde på så sätt kanske vara lite, lite snabbare. Och de... Då tänker jag: Det ganska mycket sjukdomsläget. Ja, ja eller hur? absolut. Är det det konstiga är också att det ekonomiska läget blev att Sverige inte klarade sig bättre där. Då, givet inte än. Nej, jag det. Så, inte än. Så att det, det, vi behöver lite mer tid. Mm. Mm.
0: Men när man funderar över den här återhämtningen, då vi på många håll, framförallt på finansiella marknader, men på många håll sett nåt form av v eh, och ganska snabbt stött från botten. Men är ni oroliga att återhämtningen som på många plan gått fort hittills ska tappa fart att man, liksom, man hinner bara halvvägs upp uppe vet innan mm. återhämtningstakten börjar minska och bromsa in?
2: Absolut. Ja. Det är klart man måste vara det med tanke på osäkerheten. Och det är ju de här tycker jag, fyra faktorerna som man tittar på. Det är smittspridning, det är nivån på skyddsåtgärder, det är ekonomisk politik, det vill säga man har möjligheter att liksom stimulera nu, och sen så hur vi beter oss. Det vill säga beteenden. Och där tycker jag att det är lite intressant om man tittar på de här länderna som hade. det här ja. Jag har inget belägg för detta. Men om man tänker, då på... Jag tänker på beteendeförändringar med företag och sånt. Om man tänker på länder som till exempel Norge där man hade nästan en total nedlåsning. och Då tänker man hur påverkas konsumtionen av det? Men om jag satt inne och inte fick gå ut, etc. när dörrarna väl öppnade så skulle jag vara ganska snabb ut, tror jag. I Sverige har vi haft den här ganska liberala eller lägre nivån på skyddsåtgärder. Och då tänker jag att det betyder att man har skapat nya vanor. Alltså en beteendeförändring som är långsiktig helt enkelt. Man har dragit ner på konsumtionen och förändrat sitt sätt att agera. Men det får vi också se lite framåt. Men de där fyra faktorerna det är ju det som kommer påverka och nu ser vi att det börjar regionalt i alla fall trots att det är positivt åtminstone globalt så ser vi att det inte är inte jätteroliga nyheter från Spanien till exempel eller Frankrike just nu. Mm.
1: Och då är det ju bara lägga till att jag tror inte vi kommer få se en ny total nedstängning på det vis som det var helt att hela världen stänger ner. och Det verkar ju ganska entydigt nu. att Även om vi får nya smittovågar så kommer inte det ske. Men jag vet inte om jag skulle kalla det här för en V. V-återhämtning mm. faktiskt. Jag tycker att det var ganska förväntat att man skulle få en... Om du, inte... om du har stängt ner helt och hållet och så öppnar du butiksdörrarna. Mm. Hur än åt så får den en upp. Och det har man liksom räknat med. Men vi har ju fortfarande en arbetslöshet som i Sverige nu är uppe på 9%. Och som kommer antagligen stiga ytterligare. Och det här gäller ju alla andra länder också att man räknar med. Ytterligare liksom stigande arbetslöshet egentligen. Och det betyder att då har vi ju inte kommit, vi har ju inte ens börja vägen tillbaka, eller vi precis börja vägen tillbaka. Så jag ser att det är ganska lång väg tillbaka.
0: Jag tror att arbetsförmedlingen har en prognos på över 11 arbetslöshet innan det här är över. Mm. Känns det realistisk?
1: Vi ligger någonstans på 10, men 11 är lika realistiskt som 10. Ja, det
2: tror jag också. Och tycker jag tycker att det är ju arbetsmarknaden som kommer att vara det spännande området. Och då, om man tittar på de här det är det 572 permitterade, Permitterades någon gång där, mars-april kanske. Jag tror att det är naivt att tro att de ska komma tillbaka till samma typ av sysselsättningar eller samma nivå av sysselsättning som det var innan. Väldigt mycket har hänt. Det har ju skett den här digitala, liksom, inte transformationen, men ändå påskyndandet kommer ju såklart att ha påverkat. Du har säkert effektivitets... Alltså man gör saker på ett annat sätt bara för att man inte kunde vara lika många. Och sen så tror jag också att det pushat på andra typer av omställningar. Det kan vara en grön omställning eller ett annat kompetensbehov. Så att det där är ju en stor grupp som man följer noga och ser vad som händer med dem. Mm.
1: När man tänker just på arbetsmarknaden och. Så ju så att företagen börjar plocka tillbaka, inte alla men ganska många av dem som är permitterade. Men en del kommer förlora jobben och en av varsen som är lagda kommer kanske titta i varsen. Och det här innebär att det tar ju lång tid innan du behöver nyanställa. Mm. Eh, och vi har ju en växande befolkning och det kommer ju ut nya årskullar varje år. Och mm. det innebär ju att det blir ju, du får en stigande arbetslöshet bara av det. Mm. Eh, och sen så har vi ju sett, och det är ju också globalt att den här krisen har påverkat grupper väldigt olika. Att det är, Tittar vi i Sveriges senaste uppgifterna nu så är det ju unga då, som där arbetslösheten ökar väldigt kraftigt. Och det, visst det är sommarjobb och sådär så, där, så att det, här, det kanske liksom löser sig men det kan vara svårt om man också är lågutbildad. Och sen är det väldigt många utlandsfödda som där är ju, har ju vi rekordhög uppgång och nivå på arbetslösheten nu. Mm. Så att det är liksom grupper som har ganska löst förankring på arbetsmarknaden så riskerar att slås ut så att, och det här gäller även globalt.
0: Men jag tänkte på det här med permitteringarna, det är väldigt intressant. Kan det ha skjutit upp en vanlig dynamik vid sämre tider Det är ju att folk blir oroliga, slutar konsumera och slutar investera, vilket spär på den här nedåtgående spiralen. Nu var man ju väldigt snabb på att permittera eller införa i, i, i stora delar av världen olika typer av permitteringsstöd för att hela tiden se till att vanliga medborgare har kvar någon form av inkomst i plånboken och att då många. Andades ut och okej, okay, men jag har fortfarande kvar min inkomst, jag kan fortfarande betala mina räkningar. Det blir en liten semester även om det blir på hemmaplan. Vi kan köpa någon liten fond här och spara. Alltså, vi kan köra på som vanligt. Men när det nu i höst och vinter och så tänker man att nu ska jag gå tillbaka till jobbet så får man istället beskedet att nej, men det finns inte kvar. Att det kanske då kommer den här vågen med att folk blir oroliga, konsumerar mindre, börjar spara i ladorna– slutar investera och att vi får en till. Mm,
1: jag tror att det kan vara liksom lite både just den här tudelningen, eh, tror jag kan bli, som, som vi kanske har sett ända som finanskrisen egentligen. Men kommer bli ännu tydligare för att om man tänker de. de... Många grupper har kanske blivit upp, men har kvar sitt jobb, så att säga, och kommer få tillbaka det och kanske har en här utbildning, så det är inget problem. Och du har en liksom, digital nivå som gör att du och så vidare. Mm. Eh, och har kunnat jobba hemma, kanske i någon Du har också kanske pengar på, på börsen eller så. Den är ju upp igen och du har ett hus och återigen. Liksom. Eh, så att den här gruppen där kommer det att bli, men sen har du en andra delen då, som förlorar sitt jobb och som inte har en börs och en lägenhet De har liksom inte fått något av de här plussen. Och det är kanske de i första hand som blir av med sina jobb. Så vi kan få liksom, ännu. Större tudelning i ekonomin. Och I många länder så är man ju liksom orolig för vad inte minst i USA men i Europa. Vad kan det här betyda för populism och, och mm. ja, olika den typen av social
2: oro. Och jag tror att det här, och de här grupperna brukar ha svårigheter i normala fall att få jobb. Sverige är ganska dåliga helt enkelt, på att ta in utlandsfödda eller eh, ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Så att det här spär ju på liksom, strukturella problem som redan idag finns. Och jag tror också att det, eh, det tar lite längre tid nu, liksom, precis som Kristina sa, att få tillbaka dem i arbete. De kommer att anställas först innan man tar från den andra gruppen. Så det här kommer ju att ta tid. Arbetsmarknaden brukar släpa efter, och nu tror jag att vi kommer att få kanske ytterligare en eftersläppning som vi måste leva med. Mm. –ett bra tag framöver.
0: –Och på tal om att ta tid... Vi har en liten undersökning som vi drog ut på Twitter till våra tittare. där Vi frågade om hur lång tid de tror att det kommer ta för, för den här återhämtningen. Det ser, de ser ganska dystra ut. Många tror 2021-2022– –att vi är tillbaka i samma världsläge som vi var i januari 2020. Alltså, i januari år. Vad, vad tänker ni?
1: –Jag är kanske ännu dystrare.
0: –Det var ju jättetråkigt. Ja. Ja.
1: Nej, men jag är... och sen beror det lite på vad man menar med konjunkturläge. så klart. Men, men tittar man på till exempel arbetsmarknaden, som jag ofta tänker när jag tänker kurinturläge, så att komma ner i de låga siffror som vi hade innan krisen, det kanske vi inte ens gör. Mm. Men, men visst kan vi komma tillbaka till någon form av som vi upplever som normalitet ändå. Det kanske är rimligt där.
2: Ja. Ja, och sen så beror det på det här är ju världen också. Man brukar själv, man får en som för utgår man ofta från sin egen situation. Men, eh världen där vi liksom, den här coronavågen eller vågarna kanske flera vågor som går runt i världen det slår ju lite olika på olika ställen med olika tillfällen eh, så att, eh, det beror på hur lång tid det där kommer ta eller ja, de andra fyra faktorerna som vi nämnde tidigare om de kommer komma tillbaka eh, så att det är superklurigt eh, så att, i höst det, det är ju riktigt positivt om man tror det det mm. är Ja. då tänker då är man den här som vi var inne på den här
1: gruppen som inte blir permitterad eller så men om man är som, som du nämnde den här att man börjar se, nu börjar jag bli mer och mer orolig för att jobben det är ju den typen av osäkerhet som gör att jag tror att det kommer att ta mycket tid också. Mm. för det är ju också någonting som gör att även företag känner ju den oro, såklart och det innebär mm. att man inte är beredd att investera eller anställa för man vet hur det här ska gå. Mm. Så det är ju mycket osäkerheten som gör att jag tror att det kommer att ta tid.
0: Jag tänkte att vi skulle gå vidare och hantera också det amerikanska valet. och Även där drog jag ut en fråga för att se om folk tänkte att det spelar någon roll– –eller om det bara rinner av marknaderna som teflon. Mm. Och, ja, nästan en tredjedel tror att det inte ska spela så stor roll, men de flesta tror det. Det var ju, det var ju lite ledande fråga för mig, för jag misstänkte ändå att de flesta skulle tro att det påverkar. Men vad tror ni då?
1: Ja, men det här är en jättesvår fråga. Såklart. Ja. Alltså, det är svårt att tänka sig att det inte skulle påverka kortsiktigt. Samtidigt så, så tänker jag också att det är ganska jämnt. Att någonstans finns ju redan det kanske i att det är ganska osäkert vad utfallet ska bli. Och att det fortfarande är liksom, coronapolitik som kommer att dominera på kort sikt. Eh, och då kanske ändå utrymmet är ganska begränsat för att liksom, det ska bli väldigt stor skillnad just på kort
2: sikt. Men, eh... Ja. Ja, jag tror väl att jag menar, tanken på liksom höga skatteökningar eller höga skattesänkningar, eh, det vill lika låga odds på det liksom. Eh, så att, men, men det är ju eh, ja, börsen är ju liksom en del men USA valet generellt ju, är ju superspännande det här läget och. Eh, the comeback kid nu med lite ökade siffror här och se vad Biden och Harris kommer att göra men nu såg jag att Trump hade en ny plan såg jag nu att han ville få till så att de kunde köpa upp sig på vaccin innan valet. Det är ju lite spännande för att få rull på det här.
0: Men spelar en roll för själva återhämtningen vem som vinner valet har de olika återhämtningspolitik eller snarare likt.
2: Alltså, jag, jag tror egentligen inte. De har kommit så pass långt i den här coronaprocessen. Så att det tror inte jag kommer att ha någon avgörande betydelse. Det är en faktor bland många. Men jag tror inte att det är liksom avgörande. Nej. Nej, men vi har också och jag har funnit
1: liksom varje gång med att prognoser i väldigt många år. Det där med att ta in val och politiska val i prognoser är det sällan att, åtminstone innan, att man kan se att man kan göra. Att det blir väldigt stora skillnader. Framförallt nu, liksom både, både Trump och Biden vill satsa på infrastrukturinvestering, som kan vara sånt. Sen har de ju olika åsikter kring hur man ska driva. Och båda är tuff mot Kina men kanske på olika sätt. Så där kanske kan spela lite roll för världen. Men, eh, och sen, såklart att de har olika inriktning, det ju, men det ska genomföras och vi tar tid och, och, och som sagt. Så att, eh... Men det är klart, alltså, om man tänker på när, när Trump vann 2006, då gick ju börsen rakt ner. De var ju jätteoroliga för en Trump finns. Nu pratar man ju snarare om att, de, att man är orolig för att Biden ska vinna att då går ner. Men eh, sen återhämtade det sig väldigt fort. Eh, och sen så är det klart att Trump genomdrev ju väldigt stora skattesänkningar som också har drivit på börsen så det, och även ekonomin. Så där fick det kanske lite större effekter än ja. vad vi hade räckt med i alla fall.
2: Ja, men absolut. Och det är väl så att Trump har liksom försökt agera. Det är väl en börs. Är börsen... Det går bra och han är en bra president och går börsen dåligt. Så är han är en dålig president. Det är det han på. Det är ungefär så lång sikt han har tittat på också. Så det är ju hans sätt att värdera sitt presidentskap Sen så tycker jag att man får inte glömma bort att det finns en enorm dynamik i den amerikanska ekonomin, oavsett om presidenten heter Bush, Bush Jr., Obama eller Trump, så liksom så. Ja, men det är trendmässigt sysselsättningen ökar på om vi bortser från corona-effekten, hela den där dynamiken ska vi inte glömma bort. Det finns väldigt mycket som pågår ändå bortom det politiska. Mm.
0: Nu tänker jag att vi går hem till Sverige igen från USA. Jag har ju fått lära mig att låg arbetslöshet då har folk pengar i plånboken och då ska bostadspriser gå bra. Men nu när vi har en ökande arbetslöshet som dessutom har närma sig se tvåsiffriga tal redan nu. Så har vi en bostadsmarknad som slår rekord efter rekord. Hur går det här ihop?
1: Mm. Ja, men jag hade väl också fått lära mig det genom att <laughs> jag pratar
2: ja. det
1: Eller också när vi har tittat, om man tittar på, på ekonomiskt data så brukar det hänga väldigt väl samman. Och det handlar ju också om oro för att bli arbetslösa, som ju följer med att människor blir arbetslösa, så följer också oro. Eh, och det har vi ju sett genom den här krisen under våren i Konjunkturinstitutets mätningar, och det ser vi fortfarande att, att eh, hushåll är, eller människor är oroliga för att själva bli arbetslösa. Det ser fortfarande ut som att det är så i de där mätningarna. Vissa bostadspriser föll lite grann, men de har ju återhämtat sig helt och hållet. Och... Ja, men här får man väl spekulera lite. Då. Det är klart att låga räntor är en faktor, men det är... de har ju varit låga räntor länge. Liksom. så Det är ingen förändring i det, kan man ju säga. Sen tänker jag just att det kan ha med den här lite tudelningen att börsen är en viktig faktor också för bostadspriser. För att det är liksom en förmögenhet till botten. Och går börsen bra, så är det någonting som stärker bostadsmarknaden. Och sen tänker jag just den här turdelningen på vilka som i första hand har blivit av med jobben. Att det är väldigt många unga. Eller utlandsfödda, alltså människor som har för svag förankring, som faktiskt är de som har drabbats värst. Och det är kanske inte de som påverkar bostadspriserna i första hand eh, lika mycket som på marginalen. Mm.
0: Och de kanske i högre grad det på hyresmarknaden och mm. inte på bostadsmarknaden. Ja,
1: och inte liksom är benägna, åtminstone nu, kommer inte in liksom på... Så att det finns fortfarande en väldigt stor del av befolkningen som, och det är ju, ja, men vi vet fortfarande inte riktigt än såklart vart Nej. det här landar, precis som var inne på, när man börjar bli mer orolig för arbetet, så kanske det här dämpar sig igen. Så att... Men jag har ju blivit överraskad. Men jag tänker att det kan ha något med det. Här. Jag tror att
2: alla har ju haft fel om hur bostadsmarknaden ska vara. Så den kanske helt enkelt är mer robust än vi kan tro. Sen är det klart, precis som Kristina säger, med låga räntor. Att man släppte amorteringskraven har ju såklart hjälpt till. Att... Men den tänker jag. Bara... Ja. Förlåt att jag bryr mig bara... eller jag
1: Men jag tänker ju som amorteringskravet för att det är ju bara temporärt. Så att det är fortfarande så att om du liksom är första köpare så bedöms du ju på som att det finns ja. och sådär men det kanske finns en förväntan om att det kommer att bli permanent ja. jag det är så också. Nej men jag, jag
2: tror att det där är på något sätt signaler liksom. Sen mm. så tror jag också att man har tyckt att den här coronaeffekten kanske man har sett den som mer temporär det tror jag också och sen just de här lite tuffare kreditprövningarna för att faktiskt få ett lån. Det vill säga det hakar upp med, eller passerar ihop med den här tudelningen som du ser mm. det vill säga att de som faktiskt får bostadslån har ofta trygga finanser, stabila, har jobbet och antagligen har jobbet kvar. Vilket å andra sidan då stänger ut en grupp av personer från bostadsmarknaden, men det är en annan diskussion. Mm. Men, men trots allt så att det finns en mängd saker som kan spela in på det här, men det finns ju ingenting som verkar liksom kunna stoppa.
0: Nej, nej, nej. Förutom
2: om folk skulle bli av med det inte kan betala lånen, liksom. men det verkar inte vara fallet just nu.
0: Nej, nej men det verkar ju också som att både från finanspolitiskt håll och penningpolitiskt håll att man vill se till att folk kan betala de viktigaste räkningarna mm. genom den här krisen och att man gör lite whatever it takes att folk kan det.
1: Ja. Ja, det är det. Och sen är det som sagt så länge börsen, jag tror att börsen är en viktig faktor i det här liksom, även på, på bostadsmarknaden, att den, att den uh, går så starkt. Och Där ser vi ju att centralbankerna, inte minst uh, men även regeringen, liksom, är ju ganska aktiva och se till att, att det finns likviditet i systemet och att det inte blir några ränteuppgångar någonstans på någon, någon horisont. Uh, och Det är nåt som stödjer börsen. Ja.
0: Men de är kanske nöjda att både börs- och bostadsmarknaden tuffa på– –så folk känner sig lite rikare och spenderar.
1: Jo, men I mening så är det såklart att det ger det en grundstabilitet till den ekonomiska återhämtningen– att man, –om man liksom får lite mer förtroende. Sen, sen eh, hoppas man ju att det finns pengar också till, till de som drövs
0: Bra, vi ska hantera en sista grej som har gått ganska fort. och Det är att dollarn har gått från över 10 spänn ner mot 8,5 sträcket och sen stöts upp lite grann igen. Det hinner ju gå lite tid innan det här avsnittet kommer ut mot när vi spelar in, men jag är svårt att tro att den skulle vara uppe på 10. Till det här avsnittet kommer ut igen ändå. Vad är det som har hänt här egentligen?
2: Alltså, jag vet. Alltså, det är ju lite kul, generellt kan det vara så att det här ytterligare är ytterligare ett tecken på att man tror på återhämtningen. Det vill säga att man inte söker sig till dollarn, det vill säga liksom trygga valutor, utan lite mer högriskare och mindre valutor som är mer intressanta för tillfället. Och det
1: är ju kopplat till att man, okay, man tror på något men man tror inte på ränteuppgångar, då. Ja. Eh, För ränteppgången blir en annan sak. Och jag tänker också att man kan titta lite bakåt att dollarna har varit stark. Eh, och det är också så att USA har haft mycket högre räntor än resten av världen, vilket jag har förklarat Förklarat för att fall den starka dollarn. Och sen har nu USA sänkt räntor och varit väldigt aggressiva, mer aggressiva än andra liksom centralbanker i att eh, göra nya åtgärder. Och Det i sig gör ju då att, att dollarn kan bidra till att dollarn då försvagas när det också det är liksom risken för total kollaps har försvunnit. Då.
0: Mm. Är det något som att, att dollarn har blivit svagare mot kronan, något som Invest har med sig, att det blir svårare för oss att importera inflation som man har pratat om så länge?
1: Men inom den så är det klart att en alltså, starkare krona generellt, för den är ju stärks även mot euron, ja. är ju någonting som, som dämpar inflationstrycket. Det beror lite på hur långt det går. Jag tror inte Riksbanken är beredd att sänka räntan på väldigt länge än om det inte skulle vara så att kronan stärks väldigt kraftigt och snabbt. Så att det liksom börjar bli riktigt. Ett, 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 inte i den här typen av förstärkningar. Nej. Men det är ju med i hela bedömningen såklart och inflationstryck och så vidare. Mm.
0: Tack snälla för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack. Och det var det vi hade att bjuda på i dagens EFN-marknad. Vi är klart tillbaka nästa vecka igen på fredag. Tack så mycket!